0: «Равные среди первых». Передача о писателях и литературных героях, чья инвалидность не стала препятствием для высоких достижений.
1: У микрофона вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин.
2: Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о литераторах, которых во всем мире можно пересчитать едва ли не по пальцам одной руки. И действительно, мы постоянно поражаемся человеческой мощи незрячих Гомера и Мильтона, глухого Бетховена, обездвиженного и незрячего Николая Островского. Но все же, на мой взгляд, особое место в этом ряду занимают люди, лишенные одновременно и зрения, и слуха, слепоглухие литераторы. Сегодня мы вспомним три имени – одно иностранное – Элен Келлер и два русских Ольга Скороходова и Александр Суворов. А поможет нам в этом Татьяна Александровна Басилова, профессор завкафедрой специальной психологии и реабилитологии Московского городского психолого-педагогического университета. Здравствуйте, уважаемая Татьяна Александровна. Здравствуйте. Татьяна Александровна, давайте сначала отдадим должное мировой культуре. Я думаю, большинство наших слушателей либо не слышали имя Элен Келлер, а если слышали, то знают о ней совсем немного. Слепоглухая писательница, общественный деятель. Давайте расскажем об этой удивительной женщине.
3: В этом году можно отмечать 135 лет со дня ее рождения, потому что она родилась в 1880 году. В Соединенных Штатах Америки потеряла зрение и слух в 19 месяцев. До этого развивалась совершенно нормально. У нее же появились первые слова. Она самостоятельно ходила и, в общем, действовала в соответствии с возрастом. Но ее систематическое индивидуальное обучение началось только в 7 лет благодаря домашней учительнице Анны Суливан. Это удивительная да, история, потому что мы другой не знаем, когда учительница 20-летняя, начав заниматься с немножко уже одичавшей семилетней слепо-глухой девочкой, посвятила ей всю свою жизнь. и Была рядом с ней до самой своей смерти в 1936 году. Сама Еленка прожила очень большую жизнь. Она умерла в 1968 году. И прославилась тем, что это первая женщина, слепо глухая, получившая университетское образование того времени. Она... То есть
2: 88 лет? Да. Не слабо.
3: Да, конечно, и в последние уже годы ее жизнь не была такой активной, но где-то до вот 60-х годов она писала книги, и написано около 10 книг. И очень много статей. Ее библиография, ну где-то 450 или больше да, статей на самые разные темы. Что-то на русский язык переведено? До революции семнадцатого года история вот этой девочки, ослепшей, оглохшей, основанная на ее самой известной книжке «История моей жизни» была очень популярна в России. После революции эти книги не издавались, потому что игнорировалось да, все американские успехи. И у нас практически они ничего не знали. И первое вот издание уже «Новой России» вышло только в 2003 году «История моей жизни». Да? вот Она появилась снова в том же переводе на русском языке. Но на самом деле вот до революции были изданы еще некоторые ее книжки на русском языке.
2: Татьяна Александровна, а в чем все-таки секрет успеха в воспитании Лен Келлер? Особая методика или просто постоянное человеческое участие? В чем там секрет?
3: Вы знаете, эта проблема очень многих специалистов после по глухоте в мире занимают и до сих пор идут споры. Я думаю, что успех вот в этом постоянном сопровождении самопожертвование учителя, да, обучение слепо-глухих, потому что 20-летняя с плохим зрением Анна Суливан, выпускница Перкинса, школа для слепых, у нее была трахом, она тоже плохо видела, но не была слепой, ей помогли. Но можно назвать ее, может быть, слабовидящей. 20-летняя девочка имела только представление о опыте там, Лауры Бриджман, слепоглухой, которая до этого воспитывалась в Перкинсе, да, в вот Институте слепых знаменитом в Бостоне. И она, приступая к обучению этой 7-летней девочки, у нее был принцип говорить ей обо всем, что должно быть интересно. Девочке Это никакой системы она не придерживается.
2: То есть это гениальный, интуитивный педагог.
3: Да, по-видимому так. Но и все отмечают такое растворение на самом деле, слепо-глухой в своем. Учителя, да, на глазами и ушами. И очень трудно отделить вот эти первые тексты, на самом деле, да, кем они написаны, они как бы совместно. Потому что она <с читала ей все, пока она не научилась сама, да, читать. Побрали. Да, побрались.
2: Кстати, я думаю, что, может быть, еще один секрет своего успеха раскрывает сама Элен Келлер. Цитирую. Еще ни один пессимист, не проник в тайны звезд, не открыл неизвестную планету не распахнул перед человеческим духом новые небеса. Наверное, это тоже секрет.
3: Конечно.
2: Однако нас ждут наши отечественные слепоглухие литераторы, Татьяна Александровна. И давайте мы обратимся более подробно к другой женщине, которую, кстати, в России подавали иногда как нашу, да. российскую, советскую, Элен Келлер. Это Ольга Ивановна Скороходова. Семья, детство, родители, образование, духовный отец. Как вообще сложилась ее судьба в раннем возрасте?
3: Это тоже, конечно, удивительная судьба. Мне посчастливилось быть с ней знакомой. Я работала в лаборатории под руководством моего учителя Александра Ивановича Мещерякова после университета. И, в общем, до конца жизни Ульги Ивановна Скороходовой имела возможность с ней общаться и даже помогать время от времени, когда болели ее секретари. Мы все дежурно старались выполнять да, их функции. Ольга Ивановна Скороходова родилась в простой крестьянской семье на Украине, недалеко от Херсона. Дата ее рождения была установлена довольно поздно по церковным книгам. Мы сейчас знаем, что она родилась в 1911 году, но рано осиротела, поэтому была такая путаница с точными датами, когда она родилась, сколько лет ей было, когда ослепла. Можно сказать, что она потеряла слух и зрение примерно по такой же причине, как Лен Келлер, минингит, но в 7 лет, значительно позже, ее отец ушел на войну Первую мировую и пропал, и считался погибшим или пропавшим без вести. А мать, когда ей было лет 8, умерла. И она, в общем, осталась в ужасной ситуации, не слыша, не видя, теряя устную речь, потому что когда ребенок не слышит, как он говорит, речь начинает распадаться. У
2: родственников, которые воспринимали ее как абузу?
3: Да, и она, значит, скиталась по родственникам, пока ее не отвезли в Одесскую школу слепых, но это были двадцатые годы, очень голодные, слава богу, эта школа помогла ей выжить. И оттуда ее забрали в двадцать пятом году, когда ей было уже 14 лет, в Харьковскую школу клинику слепо-глухих И вот тут началось ее систематическое обучение, тоже индивидуальное, и он очень быстро восстановил ей утраченную речь, научил ее писать дневники. И его цель была вот как бы развить ее самонаблюдение. Вообще он ставил цель обучения, научить слепо-глухов рассказывать о своих проблемах. Никто по-другому не формулировал цель обучения вообще. Да? человека. Такое как бы развитие самосознания. Она писала дневники. Это были очень короткие сначала фразы, которым он заставлял ее возвращаться. И как обогащался ее словарь, она начинала читать, обогащался ее лексика, ее речи. И она переписывала, сама переписывала под его как бы, да, руководством. руководством свои дневниковые записи, потому что, оказывается, мы помним все, если да, постоянно возвращаться к своим воспоминаниям. Она вот в этой школе находилась до 1938 года, пока школа не закрылась. Все
2: есть постановление постановлением о борьбе с педологическими извращениями. Да, да,
3: это было с 1936 года, и потом арестом Соколянского и осталась в оккупации, жила при школе слепых. Потом переехала после освобождения Харькова. Соколянский ее очень быстро забрал в Москве. Давайте Он...
2: вернемся чуть назад и спросим. Ольга Скороходова переписывалась с Горьким. Почему великий писатель писал письма простой
1: девушке?
3: Ну, во-первых, Горький тогда был очень популярный да, писатель. Его читали, она его читала, восхищалась. Во-вторых, тогда у него был очень большой интерес именно к Харькову. Он занимался колонией беспризорника и Макаренко. Макаренко был подчиненный Соколянскому, потому что Соколянский тогда руководил всем дефекологическим образованием на Украине, а беспризорники тоже входили в эту категорию. Горький приезжал в Харьков, и она написала ему первое письмо, поздравляя его с юбилеем. Он ответил, а потом его эти приезды к Макаренко да, совпали с тем, что он и встречался и с Соколянским, и с Скороходовой, и их переписка продолжалась. Он восхищался, он встречался с Элен Келлер в Соединенных Штатах, потому что Элен Келлер встречалась со всеми выдающимися людьми и со всеми президентами Соединенных Штатов, да, и как бы ее всячески показывали, да, демонстрировали. Была очень известная фигура в Соединенных Штатах, национальная героиня. И Горький тоже ее видел, она его не очень понравилась, и как бы он всячески демонстрировал поэтому свое предпочтение Ольги Скороходовой.
2: Я извиняюсь еще раз прерву. В свое время я читал довольно много воспоминаний Владислава Ходосевича, и одно из самых замечательных воспоминаний как раз о Горьком. Он говорит о том, что Горького крайне интересовали все выдающиеся достижения человеческого духа, человеческих рук. То есть он был такой сторонник доказательств того, что мы можем преодолеть ограниченность сил природы. Видимо, с этой точки зрения Ольга Ивановна его тоже очень интересовала.
3: Да, конечно, и вот эта дружба с Ольгой Ивановной и с Иваном с Соколянским, вот переписка, я думаю, что во многом помогла, например, освобождению Соколянского после первого ареста в 1933 году. Да? Есть такая версия, что вот Горький тогда очень помог. Но Ольга Ивановна, переехав в Москву, продолжает работать с Иваном Афанасьем своими дневниками, и на основе этих дневников в 1947 году выходит ее первая книжка – как я воспринимаю окружающий мир, которая в 1954 году дополняется, как я представляю окружающий мир, и в 1972 году уже выходит такое полное издание ее, как я воспринимаю, представляю и понимаю окружающий мир последнее издание, которое вышло в 1990 году. Ольга Ивана Скороходова писала стихи, в этих книгах есть ее да, стихи, мы, еще к стихам да мы к этому вернемся. Она была очень активной, так и публичной личностью. Все педагоги Москвы и вообще да, многие педагоги других городов во всех педагогических вузах организовывались ее лекции, да, встречи с ней. И все учителя, активно работающие в то время, я встречала их они подтверждали. Не все видели Ольгу Ивановну Скороходову. Это как-то обязательно сказывалось да, на их восприятии инвалидов и возможности человека. Сейчас мы так вот да, этого не видим да, такой публичности. Я, кстати, думаю, что этой было ли... крайне
2: полезно, потому что, когда здоровые люди, в частности учителя, видят, на что, оказывается, способен слепоглухой человек. Вольно или невольно возникает вопрос, а на что же тогда способен здоровый при правильном воспитании?
3: Эти книги да, да, были оценены, да. получила она премию Шинского, тогда это была и приличная сумма денег.
2: Я правильно понимаю, Татьяна Александровна, что достижение Ольги Ивановны скорее достижение в области психологии, чем в области литературы, если говорить о прозе, о главной книжке?
3: Да, я думаю, что так. Она написала еще одну книгу, она не издана, лежит в архивах лаборатории, вот, в которой я проработала тридцать лет, лаборатории обучения и воспитания слепо-глухонемых. Она когда-то называлась и Мещеряков хотел ей присвоить имя Соколянского, но теперь этой лаборатории уже нет. Институт вообще еле выживает. Ольга Ивановна там проработала до конца жизни. Вторая ее книжка называлась «Мои наблюдения на слепоглухими», в которой она очень подробно описывает всю историю общения вот в этой школе клиники Соколянского и со слепоглухими студентами в Москве. В общем, про все очень подробно рассказывает, но эта книга так и не издана. Татьяна да.
2: Александровна, ведь сейчас создан фонд поддержки слепоглухих. Не рассматривался вопрос об издании этой книги? Вы общаетесь с фондом?
3: Понимаете, дело в том, что наследницей трудов Ольги Ивановны выступает ее племянница, все издательства очень сейчас к этому ревностно. относятся ревностно, да, и <laughs> ждут и или, да, срока. срока прав, да, авторских и прочее. Поэтому вот я знаю, что до этого были попытки как-то издатель даже переиздать книжку, потому что все-таки она в 1990 году вышла, уже много времени прошло. Но вот такого энтузиазма никто не проявляет. Не знаю, мы это не обсуждали.
2: Не удержусь от высказывания о том, что я являюсь сторонником свободы информации в этом смысле и полагаю, что вечные права и права на интеллектуальные достижения – это разные вещи. Когда мы обмениваемся вещами, у каждого остается по одной. Когда мы обмениваемся идеями, у каждого становится их
3: под. Да, я с вами согласна. И
2: я предлагаю сейчас послушать одно из стихотворений Ольги Ивановны Скороходовой. «Молодая весна»
1: Многозвучий полна Прилетела из дальнего края Зашумели леса, заблестала гроза Пробуждение природы встречали Первой трелью своей на заре соловей Сад тенистый уже оживляет Над водой, над землей, над зеленой листвой Лучезарное солнце сияет Но промчались те дни, когда звуки и блеск Слух мой чуткий и взоры пленяли Пролетели те дни, те счастливые дни, Будто сны без возврата пропали. Память будет хранить и картины, и звук, Словно отблеск последнего света, Что мелькнул впереди, и сокрылся он вдруг, Начинается тьма без просвета.
2: Равные среди первых но не только женщины отличались подвигом преодоления слепок глухоты. В начале 80-х годов в журнале «Коммунист» я прочел статью Эвальда Иенкова, нашего знаменитого философа, об уникальном эксперименте в Загорском детском доме, ныне Сергеев Посад, откуда четыре выпускника поступили на психологический факультет МГУ, окончили его, а некоторые защитили диссертацию. Среди них Александр Васильевич Суворов, с которым я уже лично знаком, который неоднократно участвовал в мероприятиях движения образования для всех». Давайте попросим Татьяну Александровну рассказать о его жизни.
3: Ну да, я с ним тоже знакома очень давно, потому что после окончания психологического факультета МГУ моей как бы первой работой и было сопровождение этих самых слепоглухих студентов в обучении. С этих пор мы с Сашей очень хорошо и доверительно общаемся. У него несколько другая история. Он тоже родился с нормальным зрением и слухом. Очень простой семье. Это Фрунзе, да, такая колония русских, которая давно там проживала. Это сложное такое неврологическое заболевание, точно не установленное, которое привело к атрофии зрительных нервов уже на четвертом году жизни. И началось снижение слуха, очень резкое, где-то с девяти годов. И к одиннадцати он, в общем, стал глухим с остаточным слухом и слепым со светоощущением. У него осталось светоощущение, и это на самом деле немало, потому что это так помогает, как свет и тень, как он говорит, да? все таки помогает ему в ориентировке, а остаточный слух позволяет ему с помощью слововых аппаратов слушать такую музыку, которую он любил с детства, потому что учился в школе слепых 7 лет, и даже начал обучаться музыке, но вот глухота – это как бы прекратила. С 11 лет он поступил, вот только что открывшийся детский дом слепо мать привезла его из Фрунзе, и учился там до 71 -го года, когда вот эту четверку. Будущих студентов МГУ перевели в Москву, в экспериментальную группу при вот этой лаборатории, о которой я тут горевала, <свят> обучение и воспитание слепоглухих, чтобы они готовились к поступлению в МГУ. Это был такой, на самом деле, проект, может быть, не очень долго готовящийся, но успех защиты докторской диссертации Александра Ивановича Мещерякова, тогдашнего руководителя лаборатории, открывшийся факультет психологии. В 1966 году он стал таким отдельным факультетом, и вот декан Леонтьев Алексей Николаевич так как бы подхватили эту идею, такой попытки обучения четверых слепоглухих на психологическом факультете МГУ. В 1977 чуть дольше продлилось их обучение, они все четверо закончили. И Александр Васильевич стал работать вот в Институте психологии Российской академии образования, да, как он сейчас называется, научным сотрудником. Потом стал преподавать в университете Академии образования, а потом перешел в наш университет и сейчас уже вот он достаточно долгое время является профессором Московского городского психолого-педагогического университета. Он написал несколько книг, и его книги особенно мне интересны те, которые посвящены проблемам слепо глухого в мире зрячеслышащего». слышащего это книга достоинств, в которой очень много стихов и слепо глухой в мире зрячи слышащих есть и отдельный сборник стихов да их вы легко найти в интернете у него есть свой сайт и там все это выложено в открытом доступе я
2: вообще думаю что такими достижениями страна вправе гордиться быть может не меньше чем олимпийскими или паралимпийскими чемпионами потому что повторю Людей, которым удалось преодолеть слепую глухоту И стать литераторами, психологами, профессорами Во всем мире буквально можно перечесть по пальцам одной руки Я предлагаю послушать стихотворение Александра Васильевича Суворова Всем охота
0: жить счастливо Все намаялись когда-то над вопросом из вопросов В чем же где же это счастье? Что же значит быть счастливым? Я из всех не исключенье, На утрате слух и зрения Стал завидовать я зрячим, Голосами говорящим Вот оно должно быть счастье. Можешь сам без провожатых Уходить куда захочешь. Можешь ездить пассажиром, можешь сам водить машины, Ты поэтому счастливый. Ты в картинной галерее можешь репина увидеть. Все тебе в музее видно, что хранится под витриной. Как же ты, да несчастливый, миллионы книг к услугам, все журналы и газеты, Никого просить не надо, сам. Начтешь, когда захочешь, ибо видишь и счастливый. Красоту ночного неба, звезды в ясную погоду, Журавлей под облаками, белый снег на Эвересте. Можешь видеть и счастливый.
2: Татьяна Александровна, мы уже в основном сказали нашим слушателям, что можно прочитать. А есть ли какие-то книжки о наших героях, которые бы интересующиеся могли прочитать в печатном виде, в интернете, где-то еще?
3: Я думаю, что Библиотека слепых регулярно выпускает таким памятным датам, да, сборники, календари таких знаменательных дат, в которых биографии, о ком мы сегодня говорили, а главное, собирать библиографию да, очень внимательно и самих этих людей, и тех книг, в которых о них написано. Да. Есть много статей о Скороходовой, часто вспоминают в такой в широкой печати про Александра Васильевича Суворова, ну, про Элен Келлер, конечно, гораздо меньше у нас пишут, но однако, вот, например, Елен Келлер вдохновила Элема Гибсона, известного американского драматурга, на две пьесы и Три фильма очень известных, и эти пьесы «Створившее чудо» они идут и в нашей стране. И вторая тоже пьеса «Понедельник после чуда». Александр Васильевич Суворов – соавтор сценария фильма «Прикосновение». К сожалению, этот фильм стареет и нуждается да, в каком-то переиздании. О нем несколько программ было по центральному телевидению – ну, о Скороходовой как-то, к сожалению, стали забывать. А немножко. жаль. Ну, да. Очень
2: хотелось бы, чтобы не только в Соединенных Штатах, но и у нас выходили фильмы о наших выдающихся людях, которые сумели добиться таких потрясающих результатов при таком тяжелом стартовом положении. Я напоминаю, гость нашей программы сегодня – Татьяна Александровна Басилова, профессор зав. кафедрой специальной психологии и реабилитологии Московского городского психолога психологического университета. А закончить я все-таки позволю себе стихами Ольги Скороходовой, которые называются «К учителю». Я думаю, для каждого из наших героев учитель в жизни сыграл определяющую роль. Ивану Сахалянскому, Мы рядом об руку пойдем В борьбе жестокой и суровой Как шли мы этим же путем Страша врагов правдивым словом На этот путь твоя рука И мысль могучая, живая Меня направила сияя Ты был мне луч сквозь облака В дни нашей тягостой разлуки мысли ты мыслью и душой Не сложим мы бессильно руки Но гордо встанем пред враждой Вражда сильна, а ложь ужасна Мужайся, крепни, и веди меня по прежнему пути. Борьба сурова, но прекрасна. Но знай, учитель дорогой, огонь и знания, и стремления, порывы чувств и вдохновения, горят зажженные тобой. Учитель, верь, тебя поймут. Пускай через многие года оценят твой упорный труд, и вновь зайдет твоя звезда.